0: La voz con César Vidal desde el exilio. night come the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh I won't be afraid just as long. As you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 13 de julio de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico. Y como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1975, cuando Marruecos, aprovechando la agonía del general Franco, procedió a invadir el Sáhara, un territorio sobre el que no tenía el menor derecho, tal y como había dejado establecido en una clara sentencia el Tribunal Internacional de la Haya. En un deseo de evitar una confrontación armada y a la vez de librar per de perturbaciones el traspaso de poderes de Franco al rey Juan Carlos, el gobierno español renunció a cumplir con sus deberes de potencia colonial y firmó los denominados Acuerdos de Madrid el 14 de noviembre del mismo año, permitiendo la invasión del Sáhara por Marruecos. Ese paso contenía unos acuerdos secretos que implicaban que Marruecos concedería derechos de pesca a seiscientos barcos españoles en su costa atlántica y a doscientos barcos españoles en su costa mediterránea durante quince años. Aquel acuerdo establecía asimismo sí que se trazaría la mediana para delimitar las aguas de España y Marruecos. Sin embargo, Marruecos no solo llevó a cabo una invasión genocida en el Sáhara, sino que además incumplió de manera descarada lo pactado. Así, ni existieron esas licencias de pesca ni se llevó a cabo la delimitación de aguas que sigue sin trazarse. A casi medio siglo de distancia, Marruecos no solo ha dejado de manifiesto que no es fiable a la hora de cumplir acuerdos, sino que además se ha consolidado como una potencia agresora e imperialista con el respaldo fundamentalmente de Estados Unidos y de Israel. El cumplimiento de la legalidad internacional no entra en absoluto en la política de Marruecos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la amenaza que continúa significando Marruecos para España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Marruecos es una potencia imperialista y agresora que desde hace décadas ha ocupado territorio colonial español como Ifni y el Sáhara sin tener el menor derecho para ello y que además ambiciona apoderarse de otro territorio español como Ceuta, Melilla y las Canarias. Segundo, para llevar a cabo esas metas, Marruecos ha lanzado una invasión sobre España a través de millones de inmigrantes que en multitud de casos son ilegales, pero que en otros ya han conseguido la nacionalidad española. Al respecto, no deja de ser significativa la manera en que Marruecos intentó perpetrar fraudes electorales en distintas localidades españolas durante las pasadas elecciones autonómicas y municipales. Tercero. En paralelo, desde hace tiempo Marruecos lleva a cabo una política de espionaje como la utilización del Pegasus para espiar al presidente Pedro Sánchez y a gente de su entorno. Cuarto, a lo anterior se une una política acelerada de rearme respaldada por Estados Unidos e Israel. Quinto, Así, el pasado mes de abril, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta marruecos de 18 sistemas de lanza misiles IMARS y 112 misiles tierra-tierra de tres modelos diferentes con un alcance de entre 82 y 305 kilómetros. Sexto, igualmente Estados Unidos aprobó la venta a Marruecos de 40 bombas planeadoras que se lanzan desde aviones y tienen un alcance de hasta 120 kilómetros. Séptimo, durante los últimos cinco años Marruecos ha gastado más de 20.000 millones de dólares en la compra de armas que han incluido cuatro drones MQ-9B Shigardian, 36 helicópteros de combate Apache, 25 aviones de combate F-16, tres fragatas clase Sigma y una fragata clase Frem. Octavo, a este suministro de armas de Estados Unidos a Marruecos se ha sumado el de Israel que le entregará carros de combate Merkabah. Noveno, el techo de gasto del Ministerio de Defensa de Marruecos supera los 11.000 millones de dólares y en los últimos años se ha traducido en la adquisición de cazas F-16 modernizados, carros blindados Abrams y drones Predator, entre otras armas. Décimo, al respecto la comparación de las fuerzas españolas y marroquíes resulta bien revelador. Por ejemplo, frente a 1.761 carros de combate de Marruecos, España cuenta con solo 327. Es decir, menos de cinco veces. Un décimo. Igualmente, frente a 453 vehículos de artillería autotransportada de Marruecos, España solo dispone de 96, de nuevo en una inferioridad de 5 a 1. Duodécimo. Igualmente, frente a 211 piezas de artillería remolcada de Marruecos, España solo dispone de 140. Décimo tercero, igualmente, frente a y ocho piezas MLRS de Marruecos, España no cuenta absolutamente con ninguna. Décimo cuarto, aunque España forma parte de la OTAC, esta organización militar no la protege en la defensa de Ceuta, Melilla y las Canarias en el caso de que fueran atacadas por Marruecos. Y décimo quinto, en otras palabras, gracias a su pertenencia al OTAN, España se ve implicada en conflictos que nada afectan a sus intereses, como fue el caso de Afganistán y ahora de Ucrania, pero no tiene ningún tipo de defensa frente a las agresiones de una potencia imperialista como Marruecos, que insiste en reivindicar como propios pedazos del territorio español. La principal amenaza para la seguridad internacional de España la constituye sin ningún género de dudas el reino de Marruecos. Potencia imperialista que sueña con crear un gran estado en el norte de África a costa de invadir y depredar a las naciones vecinas, Marruecos no ha dejado de agredir a España desde su acceso a la independencia en los años cincuenta del siglo pasado. En época de Franco invadió IFNI, una guerra que se ocultó a la opinión pública española y que fue perdida por España y posteriormente aprovechó la agonía del general para proceder a la invasión del Sáhara, donde sigue practicando un tipo de guerra genocida ante la pasividad de la opinión pública internacional y con el respaldo de Estados Unidos e Israel, que han reconocido la anexión del Sáhara en contra de la legalidad internacional. Sin embargo, no se limita ese panorama, no se limita a ese panorama el mapa de las agresiones marroquíes, mientras sigue reivindicando Ceuta, Melilla y las Canarias como territorios marroquíes, mientras incumple de manera sistemática los tratados suscritos con España, mientras espía a políticos españoles, mientras soborna a furcias mediáticas, mientras envía por millones a sus súbditos para sentarse en España, mientras aumenta las dimensiones de las Fuerzas Armadas hasta superar ampliamente a las españolas. Mientras buena parte del ejército de tierra español está formado por soldados de origen marroquí y mientras cuenta con el respaldo directo de Estados Unidos e Israel, que no solo arman a marruecos, sino que además han reconocido su criminal anexión del Sáhara, España, gracias a la acción de los diversos gobiernos de izquierdas y de derechas, está la intemperie porque incluso la permanencia en la OTAN no la defiende de las agresiones marroquíes en Ceuta, Melilla y Canarias. Lejos de adoptar una política de firmeza frente a Marruecos, España ha preferido subordinar los intereses nacionales a instancias internacionales que la dejan indefensa. Así, corre un inmenso riesgo de que vuelva a suceder lo que ya pasó en 1975, y es que ante una nueva situación de crisis en España, la vuelva a atacar de la manera más vil y criminal, y esta vez las principales víctimas no serán los saharauis, sino los mismos españoles, porque la OTAN no moverá un solo dedo para ayudar a España. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña ha ido a parar los bolsillos de políticos y furcias mediáticas al servicio de Marruecos en España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.